0: Começando mais uma edição do cinemau o seu encontro semanal para celebrar o cinema. Mais uma semana aqui, Ricardo Rente com vocês, como sempre. A gente ficou, hoje, trocar aqui vai ter aquele papo, né? Sobre o filme da semana, aquele encontro gostoso, aquele quanto bacana. É o momento, sabe? Quando você termina o expediente na sexta-feira, você sabe que encontrar os seus amigos pra tomar aquele chopp. Então, o cinema é tipo isso, entendeu? Essa, essa mesma vibe, esse mesmo espírito. E como sempre, eu não vou ficar aqui louco falando sozinho. Tem do outro lado o... Alexandre Almeida, fala aí, Ricardo, aqui.
1: Olha, estamos acabando a nossa quarentena, hein? E ainda estamos, é, como é que fala
0: resguardados, mas a nossa quarentena já está sendo suspensa. Pois é, se você está ouvindo esse programa no dia da gravação, no dia seguinte, já está rolando um churrasco aqui em casa, <risos> né? Nada muito extravagante também, bem de boinha, porque é aquele negócio, né? A gente sabe que a gente não quer que venha aí a segunda onda de contaminação, como acontece em todos os países, né? Que começaram a reabrir, mas realmente, começou a reabrir em Vancouver, né, Alexandre? Pois é, pois é. Eu estava até vendo uma coisa engraçada na...
1: do fim de semana, né? Que as praias já estão reabertas e tal, e o pessoal pintou nos gramados, uns círculos. Não sei se você viu isso. Vi não. Os círculos tipo com tinta de pintar linha de futebol, de campo uh -huh. de futebol. Certo. São vários círculos separados com distância, distanciado, né? Assim. E aí as pessoas podem ficar lá dentro. Então, se você vai à praia e tem um círculozinho lá, você e seu grupinho podem ficar no círculo. Se não tiver
0: meia volta e vai procurar outro lugar pra ficar, porque a polícia tava em cima. Ó, oh, bonito. Bom, bom ver, bom ver. E com isso, obviamente, a gente já, quem sabe na próxima edição, a gente já grava pessoalmente, né? Vamos ver. Alexandre, olha só, essa semana eu li aí uma notícia, não sei se você viu isso, né? Do James Mangold. Tu viu essa notícia? James Mangold, né? Dirigiu o Logan, né, Johnny June, Ford vs. Ferrari. O, o, o James Mangold deu uma entrevista pro site Discussing Filme, uhum. que ele falou que tem essa discussão aí, né, de que o streaming tá matando o cinema. Né, esse papo velho, principalmente agora com o negócio de quarentena. Mas ele disse que o grande problema não é o não, é o não cara. Ele tá falando que o cinema está matando o cinema. Você viu essa? Não vi. Diz o James Mangold que o maior problema é que hoje em dia os, os cinemas têm uma qualidade terrível. Horrível. horrível. E aí ele fala assim, qual é o incentivo que as pessoas têm pra pagar um valor caro, pra ir num cinema fedendo, Sim. onde você tem do lado um maluco que tá comendo uma... ele fala uma enchilada, né? Ele tá comendo... Fica comendo um burrito, sei lá. <risos> Entendeu? Ele falou assim, pô, qual, qual é o incentivo que você tem pra comer, né? Pra, pra ir ver o filme, né? E aí ele fala sobre a questão que teve uma exibição do Ford West Ferrari em Nova York, uhum. que os caras não tiraram o projetor 3D da lente, da câmera, que foi da exibição anterior. Caralho. E aí ele tá falando justamente isso, assim, que os cinemas, na verdade, tá virando essa questão de que a qualidade da, da, do que a tá, gente tem em casa não tá ficando tão... Pra, tá tá, né? tá uhum. crescendo e ficar no cinema tá virando essa coisa, né? Essa experiência desagradável, né? Cara, é... Isso é muito bizarro, né? A gente
1: sempre fala aqui das, das pessoas mal educadas, né? Do, do cinema. Eu acho que isso é uma, uma das grandes. das grandes coisas que afasta a gente do cinema, né? Muitas vezes você fica com preguiça de ir ao cinema por causa disso. Uhum. Mas eu acho que o cinema é aquela coisa, né? A, aquela tela iluminada, na nossa cabeça, ela funciona como um ponto em que a gente fica prestando atenção, então a gente vai. E, e, Entrando nela, né? A gente vai... Uhum. Com, a, com o passar do, do filme, você vai entrando ali E você vai esquecendo ao redor Então, acho que cada vez que acontece uma situação Seja de uma pessoa mal educada do seu lado Seja de uma sala de cinema onde o filme, sei lá Hoje em dia, eu acho que... Eu não sei se isso acontece tanto Mas eu lembro de uma época que o filme desfocava Horrível é Horrível E aí tinha sala de cinema também Que às vezes o filme já começava meio torto, sabe? E aí, no meio do filme, ele ajeitava. É. Isso tudo te desprende. Eu acho que isso tudo tira você. Se a gente fala aqui pra pessoa assistir o filme sem mexer no celular em casa, até pra prestar atenção no filme e tal... Uhum. Cara, você assim, imagina você ter que pagar, sei lá... A gente paga aqui 18, 20 pratos pra você ir ao cinema você aproveitar e no meio da tua experiência acontecer um negócio desse. É... é. Realmente é, é frustrante, né?
0: Ou situação como já aconteceu, sei lá, no... O que aconteceu direto comigo, que eu parei de ir, era o New York City Center lá do Rio. Uhum. Parava de ir no cinema porque ele era muito cheio. Cara, já entrei em sala aqui, o chão grudando, sabe? Você precisava fazer aquele... É, grudando. Fedendo, sala fedendo, normal. Uhum. Ou seja, era lugar comum. É, teve o projetor, a tela escura. Cara, eu fui ver com os amigos do último Harry Potter, eu já tinha visto. Uhum. Eles não eles não conseguiram ver nada. Então, o que que James Magold fala aqui é que os caras estão cortando, eles cortam o custo de tudo, é, eles vendem coisa em bombonier que custa para os caras centavos, eles vendem pro, também preço altíssimo, uhum. com pipoca, que é um bagulho extremamente barato de se fazer. E, e ele paga muito mal os funcionários também. Então, tipo assim, você tem um cara que não tá nem treinado e nem tá meio que cagando, sabe? De fazer o... É. O negócio
1: correto? É, e é aquilo que a gente até conversa de vez em quando, né? Aí você tá no conforto da sua casa, aqui no teu sofá, aí você bota ali o... O Disney Plus, né? Que nem a gente tava falando. Porra, não sei de que, que a gente tava falando outro dia do filme. Cara, a qualidade do filme tava uma coisa linda, assim, brilhando. O filme. Que eu, est...
0: falei, eu falei do extra do Ascensão Skywalker, o documentário Skywalker Legacy. Isso. Meu irmão, e... não dava pra você dizer que você não tava vendo num Blu-ray aquilo ali. Era incrível.
1: Ah, eu assisti o Pantera Negra há pouco tempo, de novo, e, cara, perfeito. A imagem assim um absurdo, e é isso, cara, você assim, a, a Netflix tem conteúdo próprio que é em HDR já, né, que é em 4K cara lindo, lindo, assim, eu tô doido para ver o filme novo do Spike Lee que vai sair aí dia 12, e aí porra, vou ver em casa, bonitão aqui, na, com, a, com a minha legenda, porque eu já vi, eu tive que ver infiltrado na clã sem <risos> legenda, e
0: foi, foi difícil, aí com a cabeça doendo de lá Ih, e no conforto do lar, porra. né? Querendo fazer um xixi sem problema. Exatamente. Pausou, foi. É, cara, eu acho que essa competição... Eu, eu achei isso interessante porque ter trazido pra gente tocar aqui esse papinho no começo, porque realmente assim, eu não... Poucos diretores, né? Ele foi um que tá, sendo, tá falando muito sobre isso. Uhum. O Edward Norton, que lançou o filme, aquele é, Brooklyn Sem Mãe, Sim. Sem, sem Pai Nem Mãe, alguma coisa assim, né? Uhum. Ele falou sobre isso também, né? E é uma coisa que as galera meio que tipo É tipo igual a questão do táxi do Uber, sabe? Sim. Os caras estão um serviço ruim, se você quiser agendar um táxi, era um inferno, que tinha aquela porra área de cooperativa, não sei o que, uhum. aí vem um serviço melhor, não, porque não pode, que vai tirar a gente de business, meu filho, teu business é, é ruim, cara. É,
1: <risos> né? e eu acho que essa questão hoje, que a gente vive hoje, é maior ainda, então se você for, se você decidir, depois, nesse meio dessa, depois dessa pandemia, esse pavor todo, você sair pra ir numa sala de cinema, você chegar lá e ela estiver suja, ela estiver com o chão grudento, tiver com uma coisa assim, cara isso é sacanagem, eu pego as minhas coisas e vou embora, cara, não, porque não dá pra você aceitar esse tipo de de tratamento principalmente depois de uma situação dessa, sabe
0: então é isso aí, fica aí a discussão pra vocês, será que o cinema tá matando o cinema, né, é uma coisa que vale, vale ser discutida e como é que se soluciona isso, né, se é mais investimento ou não enfim Alexandre, conta pra gente qual filme que a gente vai falar hoje e por que, que a gente vai falar desse filme. Fala aí pra galera. Cara, hoje nós vamos falar sobre um filme
1: polêmico, né? Mais um filme polêmico aí.
0: <risos> o filme que...
1: O foi o último filme dele, né? Do grande Zack Snyder, o Snydeus. Snygod. Que foi A Liga da Justiça. E por que nós estamos falando disso hoje aqui? Falaremos disso hoje aqui. Porque hoje, no dia da gravação, dia 20 de maio, Zack Snyder anunciou em uma live naquela rede social que ninguém segue só pra assistir o que o Zack Snyder fala.
0: Só ele usa aquela... É, Vero. Só <risos> ele usa essa porra.
1: Ele anunciou que em 2021 o HBO Max vai lançar a tão aguardada versão do Zack Snyder
0: Cut para... Liga da Justiça. Tá aí, gente, tá aí o tão rumorado, tá aí o, né, a, a, a galera tá pedindo na internet há tanto tempo, Snyder, Version. Né, Snyder Vision, teve gente que falava que não existia, teve gente que falava que existia, vinha os atores falando, tá confirmado, realmente vai rolar, e como já tinha se especulado também, vai no HBO Max, que é o serviço aí da HBO que vai ser lançado agora esse ano, né, não é ano que vem. Não? Acho que é agora, final do mês, né? Final é, de maio, já tá, vai ser lançado agora. E aí, confirmadíssimo para ano que vem, a gente tava hoje, hoje a gente ia gravar um filme diferente para essa semana. Ele <risos> olha a gente conversou, pô, não, vamos falar do Liga da Justiça, vamos bater esse papo um pouco sobre o universo cinematográfico da DC. Então, hoje no Cinemou, vamos falar um pouquinho sobre Liga da Justiça, vamos falar um pouquinho sobre BVS também, sobre Batman vs Superman. Sim. E o que, que a gente espera desse Snyder Cut, né? O que, que será que vai ser bom? Será que vai valer a pena? <risos> já falar já, já. Se você tá chegando agora, é a sua primeira vez aqui no Cinemou... Não se esqueça de já certificar que você está seguindo, né? já, já se inscrever no podcast aí, para você ser, ser sempre atualizado quando tiver uma edição nova, para ela baixar automaticamente no seu celular. Uh, se não, Cinemol está disponível em todas as plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Pocketcast, seja o Google Podcast, seja o Apple Podcasts. Cara, a gente está em todo lugar. Então é muito fácil, você escolhe o teu preferido só adicionar lá o, o Cinemol. E também é importante seguir a gente na, no Instagram e no Twitter, Cinemol Podcast, porque é a maneira de você mandar o seu feedback sobre o filme da semana passada. Semana passada a gente falou sobre Sonic, então no final aqui, depois do papo de Liga da Justiça, a gente vai trocar e ver o que a galera que tá ouvindo aqui achou sobre o Sonic também. Então, se você quiser falar pra gente a sua opinião sobre Liga da Justiça, sobre o Snyder Cut, sobre alguma coisa que a gente comentar aqui no programa, você manda no Cinemol Podcast, no Twitter e no Instagram. Pode mandar mensagem de voz também. Que a gente coloca pra tocar aqui Contando que seja uma mensagem legal, tá valendo Detalhe hein Alexandre Diga. Agora se você for um cara old school Você <risos> manda o um e-mail agora para Contato Pô, é. A gente tá
1: muito bravo nesse e-mail hein cara
0: Acabou, acabou essa porra de e-mail Agora a gente <risos> tem um e-mail Eu até vou começar a criar um mais bonitinho um Feedback Arroba cinema, De repente eu posso até fazer Por enquanto não tá? Contato Arroba cinema, com. Olha que bonito, que dá até vontade de mandar um e-mail, né? Dá, dá, dá até eu vontade vou, de mandar. Vou, vou mandar um e-mail para você. <risos> Olha só, Alexandre, vamos falar o seguinte, cara, acho que antes da gente começar a falar de Liga da Justiça, hum. eu acho que seria importante a gente começar a ter a, a, a... Preparar o terreno, Sim. certo? Principalmente pra galera que, que. Porque eu também não sei muito a tua opinião. Você sabe um pouco a minha, mas aí a gente uhum. troca aqui. E pra galera também saber qual é a nossa opinião. Eu quero saber o seguinte. O... Rapidinho, tá? Uhum. O que, qual é nosso, o nosso sentimento sobre o universo cinematográfico da DC? Sim. E sobre. Batman e Superman. Então, qual era, o nosso, qual era o nosso sentimento, a nossa vibe antes do Liga da Justiça? Só pra gente entender onde a gente se encaixa nesse espectro tá. aí. Começa tu aí. Ah, então, cara, o meu, o meu espectro, né? O meu, onde eu estou nesse momento,
1: é assim, vamos lá. Eu gostei muito, eu, eu, gostar, eu gosto do Zack Snyder, do, desde o Madrugada dos Mortos, do 300. E aí, o Zack Snyder foi anunciado lá pra fazer o Batman, ou Batman não, o Superman... Né? ele foi anunciado para fazer o Superman e cara eu adoro o homem de Aço eu acho esse filme Fantástico assim acho sensacional acho que falta um pouquinho de, de bom humor ao Superman ali sabe um pouquinho de, de uma mais, mais cor assim ao Superman mas eu acho Fantástico acho ele toda a construção do filme acho muito legal. Mesma parte do final que o pessoal tem problema lá com aquela destruição toda. Mas eu acho que... Eu acho que é, o Zack Snyder conseguiu mostrar ali como os personagens da DC são fortes, sabe? Como... É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê com a Marvel. É uma coisa que extrapola realmente a humanidade. E, cara, eu... Assim, eu que sou fã do Batman vs. Superman... Gosto do filme... Então, eu acho o filme, assim... Eu sei os, os defeitos que ele tem ali, sabe? Tem algumas coisas que as pessoas apontam como defeito, como a, a personalidade do Batman, de, de algumas atitudes do Batman, que eu não concordo. Eu acho que a gente não precisa seguir exatamente o que foi feito pelo Nolan, o que foi feito pelo Tim Burton, o que foi feito em alguns quadrinhos. Tem várias HQs. O próprio Alan Moore, eu acho que ele, ele dá uma mudada... Boa no Batman quando ele faz as histórias dele. Então, eu acho que o Zack Snyder podia ter feito a visão dele ali de boa. O Batman amargurado. Então, o Batman que, que soca o maluco até, o, até onde dá, entendeu? E a gente falou já sobre o Mulher Maravilha, né? Que teve antes da Liga da Justiça. Sim. Que eu acho um filme legal. Acho que tem alguns defeitos. E aí, eu acho que os defeitos do filme são principalmente por causa do Zack Snyder. E aí, eu acho que não, não bate a visão dele com o filme, com o que deveria ser o filme ali, com a, a ideia que eles tinham. E, cara, a minha expectativa para o Liga da Justiça até esse momento era boa. Boa, ok. E aí,
0: quando começa a confusão toda que a gente ainda vai falar, aí desanda tudo. Aí o barraco desandou. Só para falar para a galera, a gente falou de Mulher Maravilha na nossa edição 16 aqui do Cinemon, um programa inteirinho já em aquecimento para né, o 1984, o nosso segundo filme, que sabe, sei lá, quando vai ser lançado, mas está aí se você quiser ouvir também. Olha só, Alexandre, eu, eu já venho de um ambiente completamente diferente, assim. Uhum. Eu acho... Eu não gosto do universo cinematográfico da DC. <risos> acho o Homem de Aço... Legal, os dois primeiros atos, e o terceiro ato péssimo. Uhum. Eu acho que é um filme que começa a construir um monte de coisa de discussão e de temáticas e que nunca leva, não leva a lugar nenhum, sabe? É, é jogado de lado pelo festival Transformers de porradaria, escandaloso, uma coisa bem. Assim, que, que, mais uma vez, né? Questão, eu tenho pensado muito sobre isso em filmes, né? Questão temática, né? Uhum. É, sobre o que é a, a, a tua história. Então, acho que falta sobre isso, falta isso. E o Batman vs Superman, eu acho que foi um projeto cagado do começo, assim, que é primeiro ser um Homem de Faço 2, aí eles anunciam depois que vai ter o Batman, Sim. aí eles anunciam depois que vai ter, um, vai ter a Mulher Maravilha, aí eles anunciam depois que vai ser um Pré-Liga da Justiça, eu falo assim, caraca, cara, o, o filme é sobre o quê, entendeu? É. E dá no que dá, o filme é uma bagunça, é um caos, eu acho que, até quando você vai falar de universo cinematográfico, a vibe do Batman e Superman não é uma vibe legal, entendeu? Uhum. Não é uma vibe bacana pra você ver uma série de filmes, é um filme que ele é... O, o, o Batman e Superman... Ele é a mesma sensação que eu tenho quando eu assisto, por exemplo, Piratas do Caribe <risos> ou Transformers. É um filme que eu saio exausto, sabe? Que é um filme uhum. denso, barulhento, sabe? Escandaloso. Então, foi um filme que eu detestei, assim, também por falta de temática. E quando você vê a versão de a corte do diretor, né? Sim. Dele, que é mais longa. Você vê que muita coisa... Porque, por assim, exemplo, o filme ficou gigante. A Warner mandou cortar... Ah. E um monte de coisa que fazia sentido pro filme foi embora, né? Sim, a versão do diretor é, é bem melhor, inclusive, né? Ela é bem... É, in, ainda, ainda é difícil de ver. Ainda é grossa, né? Densa, cansativa... <risos> Mais ainda, mas falta esse problema, né? E aí depois vem, vem Esquadrão Suicida. Acho que é um, um projeto completamente Carai, cagado. Eu nem lembrei tudo.
1: do Esquadrão Suicida quando eu tava falando.
0: Pô, para pra pensar, né, cara? 2016, você vai lançar um filme com o Batman Super Homem e a Mulher Maravilha pra setar o Liga da Justiça e o seu próximo filme do seu universo é um filme do, Liga, do Esquadrão Suicida. Né? What the fuck, entendeu? Bosta. Enfim. Eu acho que o Liga, o Liga da Justiça, na época... Quando eu saí do cinema... Eu achei um filme... que achei, achei ok... Me diverti com algumas coisas... Porque a mesma coisa que eu já falei aqui... A respeito... Quando a gente discutiu a Ascensão Skywalker... É a, é a mesma coisa que eu penso a respeito da trilogia do Hobbit, sabe? Uhum. É, a trilogia do Hobbit foi uma que foi muito decepção pra mim... Eu saí extremamente decepcionado do último filme... Puto! E, e eu não caí mais nisso com esses outros filmes que eu citei aqui... Porque você vê, assim... Uma produção que já é tão conturbada... Sim. Cara, pra sair um filme bom, é raridade como Mad Max e Estrada da Fúria, entendeu? Porque a tendência é ser uma merda. <risos> Sim, é verdade. É, quando eu fui assistir ao Liga da Justiça,
1: eu já fui com o, meu, com o meu pé lá embaixo, sabe? Eu já fui assim, puta, vai dar merda, todas as histórias e tal. E quando eu saí do cinema, e aí quando eu tava, tava até falando com um amigo meu, que a gente ia falar sobre Liga da Justiça aqui. Hum. E ele falou, porra, não esquece de falar que a gente saiu falando bem do filme.
0: <risos> Aí eu falei
1: assim, não, é verdade. Aí eu falei, a gente saiu falando bem do filme. A gente saiu com aquela vibe assim, pô não foi a maior maravilha do mundo, mas foi legal. Tem umas cenas legais. Sim. Só que pra mim, assim, também, ultimamente pra mim, o filme que fica comigo mais tempo, que eu fico pensando nele, é o filme que mais me agrada. O Liga da Justiça, no dia seguinte, eu tinha esquecido ele. Total. Sabe? No, o, e, no, e o pior não é isso. O pior é você... Quando você lembra dele, você lembrar de coisas ruins. Sim. E eu acho que o Liga da Justiça fez isso comigo e agora revendo pra gente gravar, eu acho que essas coisas
0: ruins, elas saltam muito à vista. Pois é, né? Eu acho que se você olhar, é, questão de projeto mesmo, né? É, você vê que é tudo cagado, sabe? Uhum. É, só essa, essa decisão que eu, te, que eu tava falando do Batman Superman, esse, esse anúncio antecipado de que parecia que não sabia o que, que o filme ia ser, né? eles demoram. Pô, eu lembro que né, você tem o Vingadores em 2012, aí você tem o Homem de Aço em 2013, e aí, aí mais três anos pra sair o segundo, o próximo filme, né? É um tempo longo, né? Sim. E, e aí quando você vê no caso da Liga... Aí você... Antes do Liga da Justiça em si, mas todo esse. É, aquela, aquele evento que eles fazem na Comic Con lá, que eles anunciam um line-up de filmes até mais de 2020, né? Sim. Com Adão Negro, Shazam. É, Adão Negro. Adão Negro tava também, né? Não. Acho que tava. Não, tava, acho, não? Não, não acho lembro. que tava Shazam, tava a Tropa do, do Lanterna Verde, Cyborg. Que era Flash. 2022, alguma coisa assim, ah. né? era super distante. Aí o Flash, 2019, é, o filme do Cyborg, o filme do Aquaman, aí eles anunciam que o Liga da Justiça já vão ser duas partes. Ah, exatamente. Tipo assim, mano, calma, brother. A primeira era em 2017, a segunda era em 2019. E tipo assim, mais uma vez, você tá, tá saindo do... Isso foi antes de estrear o Batman vs. Superman, né? Foi, foi. Foi
1: antes. Foi, eles anunciaram o Batman vs. Superman... E aí, no ano seguinte, eles já anunciaram esse line-up, se eu não me engano. Pois é, e aí você vê
0: que tem essa, esse, esse problema. Aí, quando tu chega no Liga da Justiça, né? Que você... Tem, tem um caso lá do, da filha do Zack Snyder que se suicida, né? Sim. E aí, que é um porra, uma adolescente, uma parada mega pesada. E isso calhou com o fato de que... Rumores que rolaram na época de que o primeiro corte do, da versão do Zack Snyder era inassistível. Uhum. Sim. O que eu acho, pode, acho um pouco, sei lá, que era um pouco inassistível. É. Sei f... lá, né? <risos> até filme... Cara, você consegue pensar em algum filme inassistível? Eu não consigo pensar. Porra, um filme inassistível, cara. Vamos, vamos fazer um esforço aqui. Que é um filme... I, 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 ina... Você tem até aquele Room, né? Lá do Tommy Wiseau, que a galera transformou em... Ah, o Room? Que virou cult, em... né? Ah. Porque é um filme, é um lixo. E a galera traz em culto aquilo ali, sabe? Exato. E tem gente que assiste. A gente... Quando você assiste o
1: Artista do Desastre lá... Você tá vendo várias coisas que foram feitas ali... Porra! Acho que não, nem esse é inassistível, sabe? É, Sei lá. É. Acho que é... É muita presepada de, de tabloide, assim, sabe? É, que o Mulher Gato seria um filme inassistível, de repente? Cara... É, sim. <risos> Eu acho que é reassistível... E, não, seria... Não reassistível, né? Porque
0: você pois assiste é. uma vez... Mas depois nunca mais, né? Pra nunca mais. Aí os caras calham, né? Eles juntam isso com o fato do Cis da menina e, porra, cara, um, um atra... e vale lembrar, né, que a mulher do Zack Snyder trabalha na produção. Débora Snyder, eu acho, né? Deborah Ela Snyder. trabalha na produção dos filmes. Então os dois tiveram que se azentar. A Warner, cara, em vez de chegar e falar assim: olha só, a gente vai ter que adiar o filme. Vamos ver o que, que vai. Não, não. Os caras caguei. Zack Snyder sai, né, da produção, chama o Joss Whedon, que dirigiu Vingadores, uhum. pra fazer um monte de reshoot lá, refilmar um monte de coisa. E aí, porque, e aí isso foi confirmado. Saiu notícia disso, né? Porque se o filme não tivesse saído na data, os, os executivos lá não receberiam um bônus. É. é, toda... é. Vai tomando cu, né, cara? É muita falta de respeito, cara. É, muita, é muita. muita. E eu acho que. Eu acho que a linha da
1: justiça foi o o pé na porta para que, que a Warner desse um, um estalo na cabeça de que isso tinha que mudar, sabe? Eu acho que você não pode pegar os seus maiores super-heróis, porque você não tá fazendo assim, tipo, um, um super-herói merda, sabe? Você não tá pegando, sei lá, o um, um classe B dos super-amigos para fazer um é. filme, você tá fazendo um filme com... Batman, Superman e Mulher Maravilha. Vamos botar só esses três só pra... Só para ser... A trindade. A trindade. exatamente. O pessoal tem até um... Uma alcunha, né? A trindade pra chamar os Trindade, cara. meu irmão. E aí você faz uma coisa tão... Tão errada, assim, do de, de um processo inteiro. E o filme tem cara de apressado. O filme tem cara de que foi feito
0: nas coxas, sabe? Porra, Alexandre. É horrível, cara. É horrível. Você assiste esse filme e você vê... Uma, um picote o tempo todo. Você consegue ver... É, 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 você, tem, é tudo, você vê o negócio do bigode do Henry Cavill, do Henry Cavill que eles tiveram que fazer, que é notável. E que você começa o filme com isso quando você começa
1: um filme com uma cena escrota daquela, com uma cena ridícula daquela,
0: <risos> você não... Eu acho a ideia boa. Eu acho a ideia da cena Sim, boa. Sim, a
1: ideia é ótima, porque você...
0: A cena só é feia. Exatamente. E aí,
1: cara, é o que a gente tava falando aqui do, do cinema ruim, é o filme começar ruim. Você já tira a credibilidade na, no primeiro minuto do filme.
0: Fala, meu irmão, é isso aqui, ó. A podridão é essa. Ou você fica, ou você levanta agora. <risos> <risos> é, mas e, e tem a questão de Tom, cara, o tom é diferente. Você consegue. É impressionante. Você tem essa cena da, da abertura das criancinhas ali, né? Que eu gosto, assim. Ela, ela é bem, bem cafoninha, né? Do jeito que a criança fala. É muito. Você vê que a é coisa é <risos> filme, né? É. E, e eu acho que... Mas eu achei a ideia da cena boa, acho que ela poderia ter tido um payoff depois, sabe? dele responder o que, que ele mais gostava sobre a Sim. Terra, entendeu? Como se ele tivesse aprendido, seria legal, mas enfim, não tem. E aí, corta essa cena e entra a sequência do Everybody Knows. Uh -huh. Que, mano, o é, tipo assim, é alt-tab, brother. Você trocou de aba da, do filme. É outro filme, com <risos> aquela linguagem de câmera do Zack Snyder. As cores são diferentes. A, é outra vibe, cara. Uma é a vibe feliz, otimista. Uh -huh. A outra é a vibe depressiva, pós morte do super-homem.
1: É, é, é tipo, é como se você pegasse uma cena do Shazam e colocasse logo depois o início do Watchmen, né? É tipo uma coisa... <risos> Boa.
0: Que não, que não tem noção. O não Shazam tem fazendo emoção. aquele floss dance, né? Fazendo aquela dancinha. Exatamente. E aí corta pro... pro começando é o Watchman, pode crer.
1: Cara, e aí, e aí logo depois vem a parte do museu, né? Que, assim, era uma cena que eu tinha gostado quando eu vi. Eu lembro que eu tinha gostado. Eu ainda acho ela legal. Mas ela já começa num tom errado. Sim. A cena começa com um tom errado. Começa com uma musiquinha tipo fanfarra, sabe?
0: Uma coisa... É a, vers... é, a... É, a <síntia> é a versão da música, do tema da Mulher Maravilha, essa que é versão fanfarra, né?
1: É, caralho. Aí... aí... Quando vira o tema dela, né? Quando ela aparece, aí começa... Aí parece que começa o Zack Snyder da, da cena. É. Porque antes você tem o Joss Whedon da cena. E, aí, e o filme tem isso o tempo inteiro. É, a, é a Parte do, Jack, do Zack Snyder é parte do Joss Whedon. A parte do
0: Zack Snyder... Cara, é um filme totalmente esquizofrante, Não, e as cara. cenas. Eu, eu fiquei impressionado, Alexandre. Esse eu vi no eu, eu revi o filme agora antes de a gente gravar, né? E foi a primeira vez que eu vi. Uhum. Eu só vi no cinema e, e vi agora, segunda vez, né? E agora, assistindo em casa, consegui voltar as cenas pra reparar. No, no cinema já tinha chamado a atenção, mas foi bom. Deu pra ver e tal e comparar. É impressionante como você vê a mudança de take, né? Você vê uma cena... Uhum que o, o cara começou a fazer enxertos ali, que ele filma num chroma aqui, aí você percebe o fundo falso. Cara, eu acho que o mais gritante é a do Momoa. Sim. Que ele tá lá, que ele, que ele tá no lago. No fundo, né? Que tem o, aquele o gelo no fundo, assim. Isso, que ele, que, ele, que ele encontra lá na cabana, ele vai no lago. Uh -huh. Cara, aí tem uma cena que é a cena do Zack Snyder, que é tipo, mano, uma qualidade bonita pra caramba. Aí corta pro chroma key, horrível, cara. Horrível. Horrível, né? O cabelo do Momoa tá diferente, cara. <risos> É, não, é um monte de remendo, cara. O
1: filme, tem, o filme é todo remendado o tempo inteiro. E assim, eu tava vendo, depois eu fui, eu fui olhar... Cara, o, o filme tem duas horas. O filme tem duas horas. Isso. Eu vi que o Joss Whedon filmou quase 80 minutos... Caralho, meu irmão. ...do filme a mais, sabe? Tipo, pra você, pra você refaz de refazer ou de coisas que ele é, acrescentou ao filme... Cara, tipo, é, é, era praticamente voltar o filme. Volta do zero e fala pro Joss Whedon fazer o filme dele, porra. Porque se você vai manter algumas cenas com linguagem de um pra botar no outro... Você não, não, não tem como isso dar certo. Você já filmou 80 minutos? Filma, mais 20, 40
0: minutos e faz um filme só do cara, porra. Que é o que os caras, você vê em. em bastidores, né, dos filmes, né? Que os caras sempre fazem o negócio dos pickups, né? É uma coisa que eu não sabia antes. Pô, o cara vai lá, tá montando o filme e fala, pô, seria bacana ter um take aqui da mão do cara, sei lá, agarrando. Um close-up do cara agarrando o um negócio. Uhum. Seria bacana ter um detalhe aqui. E aí, às vezes, nem é o ator que faz a cena, né? É o galera da produção, coloca ali o traje e faz só o que eles precisam pegar pra complementar o filme, né? Porque é, é normal, se assim, o cara vê Tomara que a gente eu, 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 que, foi, que filme que eu vi? Eu vi o Make Off esses dias acho que, foi, acho que foi do JJ Do, do Missão Impossível uh -huh. Que ele fala, ah, terminamos, tomara que não tenha Faltado muita coisa, ah não, foi o Brad <risos> Bird O Brad Bird no Missão Impossível, ele fala, tomara que não faltou Muita coisa <risos> Aí os caras quando vão pegar o Jos Whedon que assim, é, é, também é normal você ter um diretor fazendo pick-up, né? Seja se é, diretor de segunda unidade ou um outro... Ca... Mas é o cara seguindo a, a orientação ainda do, do, do mestre ali, né? No caso do Zack Snyder, né? Exato. Só que não, os caras também querem fazer uma mudança de tom no filme, né, cara? É, não, e é assim,
1: é, é uma coisa que me incomoda demais, assim. Porque eu gosto do Joss Whedon, do que ele faz no, no Vingadores. Eu gostava já do que ele fazia no Era de Ultron que hoje as pessoas dizem que o Era de Ultron cresceu muito com o final da, da, dessa fase do, do, da Marvel e... eu sou um deles aí, sou um que eu não gostava do Era de Ultron, hoje em dia eu acho um filme legal é, e eu acho assim, eu, acho, eu gosto do que ele faz nas séries de, de ficção científica, mas aqui eu acho que tudo que o Joss
0: Whedon fez pro filme é muito ruim, tudo mas, mas Alexandre, vamos lá vocês vão concordar comigo, cara hum. não é culpa do Joss Whedon, brother não é culpa dele, mano. O cara é chamado e fui que fiquei. Isso é 2017, que é maio ou junho? É, é tipo assim, mano, era meses, poucos meses antes de sair o filme. O filme saiu em novembro. Então, é, tipo assim, alguém chamar lá, fulano de tal, eu preciso de você para você fazer esse trabalho aqui é funcionário, meu irmão. Não, mas olha. Frita... É fritar pastel, bro. Não, não, mas é olha só, pastel, Mas ele Alexandre. não é um,
1: um diretor. Se fosse assim, ele tinha que ter chamado um, um diretor bosta qualquer. Um diretor fraco. Porque aí você. Mas, mano, que, que, quem é Joss Whedon? Vamos lá, não, vai. cara, Joss Whedon tinha feito um bilhão de dólares com Vingadores. Ok,
0: cara. E ele... Tinha acabado de fazer. E ele tem. Pera... Tudo bem, ele tem o reconhecimento dele por isso, concordo. Mas o Joss Whedon... Cara, se você dizer qual é a assinatura do Joss Whedon, qual é a marca dele, qual é o estilo... Eu não consigo dizer. Você consegue? Cara, se você pegar o estilo
1: que ele fez no Vingadores, hum. tem coisas do primeiro Vingadores que ele tenta refazer nesse filme. Tipo o quê? Tipo a cena do cemitério, ah. do Flash <risos> com o cyborg sabe? É a cena, uma das piores cenas do filme, porque ela é totalmente fora de tom. É. do filme. Se ela fosse um filme inteiro com aquele tom, ela talvez não fosse uma cena ruim. Tanto que a cena do... A cena do Flash com o Superman no final, a cena pós-crédito deles batendo a corrida <risos> lá, <Nossa>. é legal. <risos> é uma cena divertidinha, uma cena bobinha que era uma cena que calharia num filme da Marvel, é. não calharia no, no, nisso. Então eu acho que o problema do Joss Whedon aqui pra mim é que quando ele foi anunciado, ele era o cara que ia completar o filme. Ele ia terminar o filme do Zack Snyder. Sim. Na verdade, ele fez praticamente mais da metade do filme do Zack Snyder. Não, total. Ou seja... Total. O filme... E ele, cara, ele nem é acreditado
0: no filme. Aparece o início do filme, aparece um filme do Zack Snyder. É <risos> foda, né? É foda, então, tipo... Não, e o Zack Snyder cansou de dizer em rede social e até hoje com o um anúncio de que... É... Ah, não, agora vai ser o filme, ó. O que vocês viram antes vai ser uma coisa diferente, que aquilo não era meu filme. Que ele fala que 80% do que tá no, no, nesse filme não é ele.
1: É... Exatamente.
0: E isso é uma coisa que, que eu quero que a gente discuta aqui, a gente vai voltar essa discussão em alguns pontos aqui desse podcast que eu anotei aqui. Porque é o seguinte, por exemplo, você falou a cena do cemitério, né? E o, o cyborg é um cara que você vê que foi muito cortado. Você pega as cenas dos trailers, mano, tem cena dele como humano, Sim. tem cena dele como jogador que foram cortada, tem cena dele como cyborg atuando, fazendo coisa que foi Totalmente limada. Uhum. E ele é um cara que a primeira cena dele lá com o... O, o Dyson, né? Uhum. O... <risos> do Terminator. Ele... Cara, a cena é super depressiva, né? O, Sim. O cara... Porque é uma coisa... É uma discussão meio Robocop, né? O cara é um... Virou... O que, que sobrou de humano dele? É aquela metade da cabeça dele. É.
1: é. Ele tem muito... A relação dele com o pai tem muito de Frankenstein também, né? Tipo... Sim. Do pai trazer ele do, de quase morto, assim, e tal... E cara, o Zack Snyder falou já em entrevista que o Cyborg era tipo o fio condutor do filme dele, né? Até eu acho que pela pela questão da caixa materna que eles que eles abordam o filme inteiro, uhum. então o Cyborg era tipo a coluna do filme. Ele seria o que o que a história transitaria em torno dele. E eu acho que faz muito sentido. Porque é o que você, aproxima a gente da da questão da caixa, é onde você explica qual é a função da caixa, o que, que ela faz, qual é o poder que ela tem, entendeu? E aqui ele fica, tipo, sobrando o tempo inteiro. Ele é sempre uma... Ele é a missãozinha da Mulher Maravilha. Ele é não sei o que ali no cantinho. É, é nenhuma cena de ação ele tem. Nada. Ele é, ele é o cara do buia, buia. É eu tava vendo até... Quem foi que falou? Acho que foi o Sadov que falou numa live que ele tava fazendo, é. que o Ray Fisher deve ter ficado muito chateado que na época todos os atores afro-americanos eles foram fazer
0: Pantera Negra e ele sobrou no churrasco e foi fazer Coitado. o cyborg Se fudeu. <risos> Isso, e o primeiro papel dele, né? No IMDB não tem crédito dele antes do Liga da Justiça. E eu acho que ele é um dos caras mais... Assim, eu até tava... Falei, pô, será que esse maluco vai render? Eu acho ele bom no filme, assim. Acho que... Essa coisa, né? Você tem é, que eu também acho um problema nas escalações dos, dos filmes da DC. É que, no, no caso, quando o Zack Snyder ele tá comandando isso, ele sempre vai na parte do visual, né? Então você pega é. um cara que ele acha o visual bacana, tipo o Momoa. Momoa tem um visual legal, é um cara carismático, mas não é bom ator. Passa. A, a, a Galgador tem um visual de Mulher Maravilha, ela até tá carismática. Mas não é boa atriz. Uhum. Certo? certo? Henry Cavill, mesma coisa. É. Então, você pega os caras o, 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 nesse filme aqui. É o que você falou, tem uns arquétipos ali, tem uma coisa muito definida. Né? O, o Flash só faz piada no filme. É horrível. Eu, eu detesto aquele Flash. A Gal eu acho terrível nesse filme. Eu acho ela muito má atriz. A cena é que ela tá lutando com, com, com o Superman vai falar. Kaléo, não! É muito ruim. Zero emoção, mano. É
1: sério. <risos> não, e aí, ela, ela ainda tem aquilo que a gente falou quando a gente falou do Mulher Maravilha uh. do, de como o Zack Snyder percebe a Mulher Maravilha, né? Porque horas ela quer ser, ela tá sendo mostrada como líder, hora ela tá sendo mostrada como a gostosa
0: do grupo objeto sabe? sexual. Porra. Então,
1: tipo, caralho... É o tempo inteiro uma coisa que não, não faz sentido... Que aquele discurso dela de ser a líder... De ela... Que, mais uma vez... Como eles vão arranjar essa história do Steve Trevor aí... Nessa timeline... Eu não faço sentido... Porque eu não me lembrava de tanto que ela citava ele na história... E que ela cita que ele morreu, né? Que ele se foi. Não, e ela cita várias vezes de que ela estava reclusa
0: há mais de 100 anos. É, porque eles vão matar o St Steve Trevor pela segunda vez nesse filme novo. Exa exa Não, só falta eles inventarem de que o, Strava, o Steve Trevor tá aí. É, tá, <risos> tá escondido aí, ela fica só fingindo que tá triste no mundo. Não, porque Uf, esse filme bate o martelo no negócio de que ela que, que Você vê que também é um monte de, de remendo no filme aqui, né? Pra colocar ela como a... Nessa época, o Mulher Maravilha sai no meio do ano, né? 2017. faz yes. um puta sucesso. E tem um monte de remendo pra colocá-la como a líder, né? Ela fazendo bastante. É. Também tem muita coisa pra tirar o Ben Affleck, né? Que muita cena que você vê ali que é refilmada pra fazer isso. Uhum. Mas isso que você falou, Alexandre. Cara, isso me incomodou muito ver essa segunda vez. Porque você tem a cena que ela tá segurando o cara filmado de baixo pra cima. Pegando debaixo da sainha dela. Sim. Você tem a cena que ela tá com a calcinha... Calça... É, de couro ali apertadinha. Aí a câmera pega da bunda dela e é piada do que, que o, Bruce Wayne, o, o Bruce Wayne fala, não, eu, tô, eu só tô interessado nos talentos dela. Aí o, aí o Bruce Wayne, aham, eu sei que talentos você tá procurando, entendeu? ah é. Então tem uma, uma série de piada com um negócio de, de, de sexual, da galera que ela... A, 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 a piada do, do, do Aquaman ai, nossa, como você é linda. Não sei. Aham. Uh -huh. Brother.
1: Não, não. É né? horrível.
0: É horrível, é. é não é...
1: Primeiro que não faz assim, não faz sentido para um filme que a gente viu, como você falou, cinco, quatro, seis meses atrás, que que era um filme que é, exaltava né a força dela, que exaltava uma mulher peitando um exército inteiro para você ficar rebaixando ela para ser objeto sexual de um monte de de tarado, anabolizado ali né? Total, total, total. E... Tem a cena, inclusive tem a cena do Flash que o Flash cai em cima dela.
0: Porra, que ridículo. Ali é Love, Love Hina. Quem leu o mangá é Love e era, era, era as piadas, isso. vai ver a de anime. Um cai em cima do outro segurando o caminho no peito, assim. Porra. É, porra, vai tomar. É ridículo, é ridículo. Outra coisa que, que você vê nesse filme aqui, que é extremamente. Esse que eu acho que é o mais óbvio, né? Que é o caso do Super-Homem. Uhum. O Super. Eu digo o seguinte, Alexandre. O Super-Homem. Eu gosto, entre aspas, do que eles fazem com o Super-Homem aqui. Uhum. Eu não gosto do Super-Homem do Man of Steel, não gosto do Super-Homem do, do Batman Superman, que é um super-homem depressivo, amargurado. É, e pra mim, o Superman é um cara que tem que parece, transparecer esperança, cara. É o cara, assim, eu Sim. não sou religioso, mas ele é a referência de Jesus Cristo, né? O Salvador, Sim. aquela coisa toda. Então, é, eu gostei de ver nesse filme, e você vê que. Se você está falando de refilmagem, o do super-homem foi o que mais foi refilmado. Sim. Porque você consegue ver não só a boquinha, né? Mister Boquinha. <risos> como você consegue ver o traje, que é o traje um, é, super saturado, né? As cores, né? Mais vibrante e tal, né, Que nos outros Sim. também não era. Que a galera também criticava muito. Você não conseguia ver com o azul e o vermelho do traje dele, é. né? É,
1: eu acho que o que falta ao super-homem, ao Man of Steel, é isso. Porque eu acho que o Man of Steel e o, o Batman vs Superman... Eu gosto da forma como eles lidam com o super-homem, sabe? Com o super-homem ser muito mais forte do que todo mundo. Ele ser uma ameaça é uma coisa que é real uhum. para gente. Acho que isso aí pode ter até um pouquinho da mão do, do Nola na produção dele lá. Olha aí. De trazer essa realidade, né? Como a gente viveria num mundo em que tem uma pessoa tão forte assim. Mas eu acho que o final falta essa esperança, sabe? Falta alegria. Falta tema, Alexandre. Falta temática Não acho que, é tem... porra. Não acho que falta temática. Eu acho que falta é você claro que é, concluir né? uma coisa de uma forma em que você não precise simplesmente matar o super-homem como eles fizeram no final do Batman vs Superman. É. Você podia fazer... Se você faz um filme em que o super-homem é... mata lá o... o... Caralho, como é o nome dele? O Apocalipse lá. Isso. Que ele matasse ele... E, tipo, sei lá, meu irmão, dá uma esperança, faz o lo... Karina Lois Lane e ele decide <risos> ir embora pra, pra achar Krypton ou pra ver o que, que sobrou lá do. Como é o, o início do Superman o retorno? É isso do que Bryan eu ia falar. Singer. vai falar.
0: Vai refazer o Superman o retorno. Cara, e
1: aí você tem na Liga da Justiça um, um mundo sem o Superman em que ele vai trazer a esperança da hora que ele voltar, porra. Sim. Ele vai trazer luz na hora que ele voltar, entendeu? Sim. Eu acho que falta eles. Entenderem o caminho pra onde o Superman vai. E, cara, aqui nesse filme é muito. Eu acho assim, até o final, até a parte que ele lá da briga toda lá, ele não aparece. Primeiro que ele não aparece, né? O não. filme inteiro ele não
0: aparece, ele não apareceu na campanha de marketing do filme. Que eu acho um. Cara, o marketing desse filme é uma merda. Uma merda. Os posters são uma merda. Você tem trailer de quatro minutos sendo lançado, mano, um mês antes do filme ser anunciado. É. É, é horrível,
1: é horrível. tudo horrível Eles escondem o Superman, que a gente já sabia Que o Superman ia voltar Pelo final por... do Batman Superman, que já deixa claro que eles... Exatamente, que inclusive o Superman estava vivo oh, Estava vivo, tinha uma força Viva ali, então tudo que eles fazem Nesse filme não tem sentido algum Entendeu? De, de você de ele estar realmente morto e aí você precisa usar uma caixa matéria, então enfim. Cemitério é...
0: maldito, mano, aquela cena lá. É, cemitério <risos> maldito, total.
1: Então eu acho que assim, aí quando o Superman aparece no final, ele, ele vale a pena. É um Superman legal de ver. É um Superman que se tudo der certo aí na, no Zack Snyder, no Snyder
0: Cut, que ele volte e volte legal desse jeito, sabe? É o jeito Não, que a gente quer ver. Ah, mas aí... Aí é que eu acho que é o que não vai acontecer, Alexandre. Uhum. Não vai, cara. Porque já tem dois filmes que o Zack Snyder não entendeu o Superman. Então, ele não vai chegar nesse Liga da Justiça, que já está filmado, embora foi anunciado que vai, né, vão despender uma grana aí pra finalizar o filme, né? Efeitos especiais, essa coisa toda. E também vão trazer os, os atores de volta, né? Sim. Porque eles falam pra diálogos adicionais. Então, a gente não sabe se é coisa só voice-over ou se vai, eles vão filmar também coisa, né? Porque o... o, o o Henry Cavill já tinha dado a entrevista e falou que ele já estava... Sim, eu quero ver o futuro ele falou eu ele falou não quero mais saber eu quero pensar no futuro já deu oportunidade né é ele falou não eu quero discutir o futuro o passado já passou então assim e, e o rumor né já tinha alardeado com os quatro ventos de que tem um negócio do, do traje negro dele né tem Sim. uma coisa dele meio, meio evil que bom eu não conheço tantos quadrinhos para dizer o que vai acontecer mas eu Alexandre não tenho essa esperança não cara de que vai esse esse super <risos> esse isso que a gente viu nesse nesse corte do Liga da Justiça morreu essa piadinha do Brunch que que é, filmagem, é. piadinha dele salvando lá, carregando o o, o, a, o, o, a, o prédio a, o edifício todo lá, piadinha do nossa, eu não, eu, eu gosto de tá, tá, tá vivo, eu não quero morrer de novo não sei o que, <risos> e porra a piadinha do você sangra é,
1: é péssima é. E aí depois. Não, e pior não só a piada. O, o Superman fazer a piada, essa piada, essa referência, como o que depois o Batman fala, quando ele tá no chão. É horrível. Que é
0: horroroso, Algo, Algo definitivamente está sangrando. É. E, cara, Alexandre, eu vou te falar um negócio. E aí é, que é, é o ponto que eu queria entrar, mais. o pior ponto desse filme pra mim. <risos> que é o Batman, cara. <risos> o Batman, pra mim, é uma das poucas coisas que, for, que são acertadas no Batman e Superman. Tirando uhum. o fato dele matar Ali, ser é meio um psicopata, eu até relevo, tá? Tem relevo. Mas a, a, o que, que o, Bruce, o, o Ben Affleck fez da voz, do, do jeito físico, da fisicalidade? Porra, foda. Gosta pra caramba. Nesse filme ele perde a voz, né? Ele, que ele era aquela voz meio mais assim, era, era mais áspera <risos> Ele perde a voz e ele vira o tiozão do pavê, Alexandre. É, ele é o, é o Batman depois
1: da rehab, né? Ele fez uma porra. rehab ali... E volta paz e amor, volta brincalhão.
0: Cara, é horrível. É horrível. É, isso, é exatamente isso. É horrível. Eu, eu gosto das cenas que você vê que é ali do Zack Snyder, quando ele tá em Gotham. Uhum. Gosto daquela visual de Gotham, que lembra os jogos do A, a série Arkham. Sim. A movimentação é maneira, sabe? Essa parte visual... Do início, é né? Maneira. Aquela primeira cena dele, né? E, não, e a cena depois, quando ele encontra lá o, o, o Gordon, que ele tá no alto, assim, tem um uhum. né, o trovão, aí ele cai. E é, e é interessante, porque esse filme aqui é um cinematógrafo diferente, né? Do Batman vs Superman, que eu... Que, que esse filme aqui, ele, tanto que ele é um filme mais, mais alto, né? Ele, ele não é tão widescreen Sim. como o Batman e Superman, ele é mais, mais alto. E ele é mais claro também as cores. Tu vê que ele tem um, um visual diferente, né? Uhum. Mas ele vira o tiozão para ver, cara. Ele, ele, ele tá conversando com a mulher maravilha que ela fala dos parademônios. Ele fala: É, eu conheci o um Gotham. a gente não se deu muito bem. É, é umas, umas piadas que ele faz, meu irmão. Aí ele fala. Tendo no trailer aquele que ele, o, o Cyborg fala assim: "Eu não sabia que você era de verdade", ele, eu sou tão verdadeiro quanto necessário. É. alguma coisa assim. Cara, eu acho que a única piada
1: para mim que funciona dele é a do qual é o seu poder. Que o Flash ah, pergunta pra ele okay. qual é o seu poder. Porque é exatamente isso, é o poder dele é, é ser rico, né? É o poder dele é ser inteligente e ser rico, né? Vamos dizer assim. Mas é um puta artista marcial também e um puta é... detetive. Mas eu acho que eu acho que é uma piada que funcionaria, sabe? É uma piada que seria de uma pessoa na posição do Batman poderia fazer aquilo. Agora essas outras é, é muito feia, é, é você tentar transformar o Bruce Wayne no Tony Stark, sabe? É você tentar emular um, um Robert Downey Jr no Ben Affleck, que ele não tem esse o jeito dele é diferente, ele tem um jeito mais sisudo, mais carrancudo, então você não consegue emular isso, não adianta você colocar uma roupinha descolada ali nele, um coletinho com uma gravata que não vai parecer. <risos> não adianta você usar dessa dessa artimanha para conseguir um negócio que não é natural.
0: É, e ele ele você na, na, a, a função do personagem no, do, nesse filme aqui é ele ser o cara que... que Ele, apre, ele entendeu qual é o valor do super-homem, né? No Batman e Superman. Exato. Então, ele, ele era, o, era o... Ele fala de beacon, né? Como é que traduziria isso? Né? Tipo um farol de esperança, né? Para as pessoas. Isso. Mais uma vez, a referência de religiosa aí e tal, né? Só que você vê nos próprios... Nos enxertos, a cena que ele vai encontrar o Momoa... Cara, se você vê no primeiro teaser, ela tem um tom... Depois ela tem outro tom, ele, ele coloca o, o tracker no, 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 no Aquaman, aí o, o, o tracker não funciona, porque o Aquaman tira a roupa. Tipo, ele é meio é. burro, sabe? E, e essa, essa coisa que dessas tiradinhas, essas piadinhas que, assim, acho que é uma das piores. Eu até anotei aqui, ó, que quando é no final. O super-homem vira e fala assim, ah, você não me trouxe de volta porque você gosta de mim. Aí o, o Bruce Wayne <risos> fala assim, eu, uh, uh, tipo adolescente, assim, uh, uh -huh. I don't, uh, uh. cara, que vergonha.
1: Tá acanhado, né? Ficou acanhado, ficou... Que coisa com... feia, cara. É, é muito feio. E eu acho que, assim, a, a, a gente sabendo toda a situação do Ben Affleck, né? E eu acho que quando... Da, da pessoal dele, eu acho que quando você... Assim, eu, não, eu vou falar o que, que eu sentiria, né? se Você sendo um ator, que você se preparou tanto, quando você vê aquilo na tela, deve ser muito ruim, né? Deve ser uma, uma sensação muito ruim. E aí você passa por diversas críticas que você... É o que você falou, no, no Batman vs Superman, por mais que as pessoas não gostem, o Batman dele, o visual dele, essas coisas todas, eram elogiados. Isso, isso é quase... É. assim Não é não vou dizer que é unânime, porque não é um filme que tem nem um pouco de unanimidade, né? O Batman vs. Claro. Mas é uma coisa que muita gente gosta. E aí quando você vê esse, esse papel aqui, cara, até a roupa dele no, do final do filme é uma bosta, sabe? Aí ele tenta fazer uma coisa meio tecnológica, sei lá o que, que eles tentam fazer ali. Meio uhum. tipo, já que você tá indo pra Chernobyl, tem que trocar de... De, de roupa, entendeu? Uma, sei lá. É, eu acho é tipo
0: o que... Joe Schumacher colocando o Batman com aqueles pedaço de prata no, no final do filme. Do é, exatamente, Batman. exatamente. <risos> e eu acho que assim... E o plano dele era morrer. O plano dele era ele lá e se, se dar... Mano, que papo é esse, cara? É, e eu acho, que, <risos> eu acho
1: que... Eu acho que assim, eu acho que o grande problema do filme, pra mim, assim, é uma coisa é que... É o visual. Ah. Acho, a gente falando do visual da roupa, eu acho que o visual do filme... É muito desleixado, sabe? Uma coisa muito... Você vê que foi feito muito na correria. Todos os CGI são muito ruins, Sim. sabe? Tipo, tanto o fundo verde... A cena das Amazonas, cara, é horrorosa. Parece filme feito pra televisão. É... Por mais que a cena seja legal, aquela movimentação delas é muito bacana... Uhum. Cara, todo aquele fundo é péssimo. É, o, filme, é o filme ruim. tem cara de CGI, né? Ele tem cara de CGI. E eu acho que isso é uma coisa que afasta muito a gente do filme, sabe? Quando você Se você pegar... E, de novo, a gente sempre cai no lugar comum, né? Falar dos filmes da Marvel. Se você pega os filmes da Marvel... Por mais que ela tenha um CGI... Você sabe que tem CGI pra caralho ali... Porra! Mas é um CGI... Palpável, sabe? Uma coisa que. E o que eu acho que a Warner ainda não conseguiu fazer é você trazer esses personagens da ADC pro nosso mundo de uma forma palpável, de você contar uma história em que você acredite naquele cenário. Esse fio você não acredita em nada, cara. Não tem nada que você possa acreditar é. em nenhum fundo, em nenhum cenário, em nenhum veículo, em nenhum
0: personagem ali, cara. O, o Lobo da Steppe é horrível. Cara, o Lobo da Steppe é horrível não só a parte CGI, mas ele pra mim. É um, um retrato de, um, de, de, uma, de uma época de filmes de heróis que não existem mais, entendeu? Que é essa coisa do... Eu, para pra pensar, cara. Você tem o Liga da Justiça de 2017 e você tem o Guerra Infinita de 2018. Uhum. Olha, o, o gap não é nem de um ano de meses de diferença entre os dois. E são dois personagens CGI. O Thanos é um dos vilões, pra mim, mais bacanas do cinema. Eu adoro o Thanos. Principalmente do Guerra Infinita, né? Porra, fantástico. O, o Steppenwolf, ele é esse retrato do vilão... Dos anos 80, quase. Ah, e o meu, minha função... Ele, é, parece o John Travolta no, no, lá no Battlefield Earth, lá no... A Reconquista. <risos> o, o papel do cara é conquistar o mundo. E é falar... Vocês não entendem. Vocês são tão inferiores. Seres patéticos. É. Caraca, cara. Que coisa triste. Eu ainda tenho o
1: sangue das Amazonas no, no meu machado, né? Ele fala uma hora lá pra Mulher Maravilha. Mas, coisa é, Que ele realmente é, é totalmente fora de tom o que a gente consome hoje. É uma coisa que é fora de tom até pro que os jovens, os jovens, né? Os velhos, o velho falando. <risos> Porque o
0: jovem consome hoje, nem no videogame, cara, você tem personagens que são tão. Hoje a gente vive a tendência, já falou, isso aqui no cinema, de que a gente tá na, tendo essa vibe da, da empatia e no sentido de vilões empat, empat é que, você, que você consegue empatizar com que ele tá. Com, com a ideia dele, né? Ah. Então eu acho que no caso que a DC tem feito até o momento. Eu, por exemplo, o, o Orm... É Orm, né? Lá do Aquaman? Sim, do Aquaman. Que, que também não é um filme que eu gosto, mas é um que é mais legal. Que você entende também qual é o lado dele. Que é uma, uma temática que o filme... É uma parada dele que o filme não desenvolve tanto. Podia abordar mais. Podia focar mais naquilo. Entendeu? Mas tirando isso, cara... O Zod... O Zod... É... Ele é bom por causa do Michael Shannon, mas... É... é, o
1: Michael Shannon é foda então. Mas eu acho... É, eu ainda acho que o Zod, pra mim, ele ainda é o melhorzinho junto com
0: o... Com o Worm, sabe? É o Ares, do Mulher Maravilha, podre. Péssimo, podre. A, a menina lá, Didi, Didi, dançando, dançando, rebolando. A como é, que é o nome do Esquadrão? <risos> Esqueci o nome dela. A feitice... não é feiticeira, não é? Como é, que é o nome dela? Sei, Sei lá. lá, horrível, horrível, péssima. Era o, né? Quero conquistar o mundo. que mais? É. O, o cara do Shazam, Silvana, o que, que ele queria? Horrível tá a mesma coisa... É horrível, <risos> cara, é muito ruim Aí você acha que a mulher, vamos lá Eu posso, eu, eu, eu quero estar errado uh -huh. Você acha que a mulher leopardo Vai ser uma vilã Que você vai empatizar, cara, meu irmão Ou o Pedro Pascal, né, que já tem Pela cara dele,
1: você já sabe que ele vai ser O cara mais detestável Do mundo, né Vai ser o virão do <risos>
0: Do White Shirt <risos> Que vira pra câmera assim pra rir, né? Horrível, cara, horrível. Então, esse, eu, eu vendo, já era datado em 2017, você vendo agora em 2020, você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? O problema do, 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 mais uma vez, do Steppenwolf não é o CGI. O problema é o vilão em si. O texto dele, o, que, o, o propósito do personagem existir, entendeu? Naca, e eu acho que, e
1: tem um detalhe que sempre me incomodava quando ele aparecia, é que Parece que a
0: voz dele não é sincada direito com a boca. Oh, ah, esse, é um, esse era um problema de CGI que tinha muito tempo, lembra? O, o, uh -huh. o, o Toma Rata no Ótimo tinha esse problema, né? Hoje em dia tá resolvido isso, em alguns casos. É muito feio, é muito feio e é muito triste, eu acho muito triste
1: você ver um filme da Liga da Justiça, sabe? Que a gente saia com um sentimento desse. Porque a gente aprendeu a, se, a gostar do Homem-Formiga, <risos> do... Capitão América, ok, porque a gente não tem
0: por que gostar do Capitão América, ele não representa porra nenhuma pra quem não é dos Estados Unidos. A gente já falou aqui, né? Quem gosta de Estados Unidos depois que você passa da adolescência tem algo errado. Exato. Porque você cresce, você <risos> passa a detestar é, os Estados Unidos, é americano. E eu acho que é isso, cara. A gente, sabe, a gente
1: aprendeu a gostar do, cara, do Guardiões da Galáxia, mano. De uma árvore, de um guaxinim, de um maluco babaca, que é o Peter Quill. Sabe? Tipo, caralho, a gente aprendeu a gostar. Porque você consegue contar uma história direito. Você consegue ter tempo de planejar uma história. O que a DC fez com Liga da Justiça é... parece coisa de estúdio pequeno, sabe? Parece coisa de... Desrespeito. É, mas parece coisa de gente que não sabe o que faz. Parece que não tem nenhuma, nenhuma pessoa inteligente ali. Sabe? Que um Geoff Jones da vida não sabe o que faz. Que o próprio Joss Whedon não sabe o que faz. O, o Zack Snyder Várias vezes não sabe o que faz. E daí, cara. Que, é. Qual é o futuro que a gente vê pra isso? Sa é isso. Sair do Liga da Justiça sem saber qual era o futuro que tinha pra esses personagens que eu gosto tanto.
0: É. Eu também. Pode crer. E com isso, a gente chega aqui ao final do nosso... Do Cinemou. Onde a gente vai chegar no momento clássico e eu separei aqui a pergunta que é pra gente responder. <risos> o que a gente espera... Que... Que... que como é? Que, que Mato? O que cachorro vai ser desse mato... <risos> Do Snyder Cut de Liga da Justiça. Vou começar aqui. Vai. Eu não acho que vai ser um filme bom. Uhum. Vai ser um filme melhor do que o Liga da Justiça de 2017? Sem dúvida. Quanto isso, eu não tenho a menor dúvida. Porque o Batman vs. Superman, por mais também que seja um filme que eu não goste, é um filme que de tempos em tempos eu vou no YouTube e pego uma cena pra ver. Uma cena de porradaria, entendeu? Que é uma parada bem feita. Ele tem uma... Um, um, o Zack Snyder, isso ninguém pode tirar dele. Ele é um cara que ele tem a parada do visual muito... Da parada plástica, sabe? Sim. De casar a música com, com o visual. Ele, ele é um cara do videoclipe... Bom, ele, ele é um Michael Bay que deu certo nesse sentido, <risos> entendeu? Porque o Michael Bay, ele fica meio... Ah, ah pretty, Outra música! E, e corta de novo! E, e... e ele, ele não consegue se controlar, né? O, o Zack Snyder, ele, ele consegue. Ele, ele tá ali, entendeu? E ele é o cara que manja disso. Só que ele só manja disso. Uhum. Ele não manja, do, 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 de mais uma vez, de temática, de, de qual, qual é a tua história sobre o quê, cara? Sobre o que, que é, qual, é, qual é a jornada desses personagens, o que, que eles estão tentando fazer. Sabe, eu acho que esse foco, no, no quando você tira a parte plástica, fala assim, Zack você vai dirigir uma cena e são duas pessoas sentadas conversando. Tipo Tarantino's Mind lá, aquele curta. <risos> Quero você dirigindo isso aí. Não, não pode fazer firula com câmera. Vamos lá. Fudeu. O cara vai ficar maluco. Ele entra em pânico. cara. Então, eu acho que m, vai ser melhor, mas ainda assim não vai ser um filme bom. Até porque se você, e eu faço, peço você fazer o um exercício que foi o que eu fiz antes de a gente gravar, vá no YouTube, procure just, Liga da Justiça Teaser, que é o primeiro footage que eles mostraram em julho de 2016. Ou seja, né, o Batman S.B. já tinha saído, né? já tinha rolado, não tinha saído o Esquadrão, acho que na época. E você vai ver ali que tem muitas coisas que a galera reclama que já está ali. Como, por exemplo, o Batman piadista, uhum. a leveza ma maior do filme, entendeu? Já tá presente lá, cara. Então, isso aí a galera tá achando que que não vai mudar. O Super-Homem, eu, eu acho que esse que o para mim é o que me deixa meio apreensivo nesse filme é que assim, as coisas que eu achavam que eram promissoras, tipo Super-Homem, não vai, vai se perder, vai voltar aquela coisa porra, depressiva, entendeu? Então, eu acho, eu vou ver, vai ser interessante, a gente vai fazer cinema aqui, vou fazer vídeo, vai ser legal a gente conversar, mas não acho que vai ser um filme bom, cara. E tu? Cara, então, eu acho que vai ser a continuação que a gente esperava
1: do Batman vs Superman. Eu acho que ele vai seguir o mesmo tom do Batman vs Superman. Talvez, isso que você falou, tenha uma reduzida no tom... Na carga dramática, porque isso eu acho que foi a Warner Que deve ter pedido realmente pra, pra Acontecer, né Mas eu acho que vai ser a continuação Eu acho que o Zack Snyder, por mais que Ele, muita gente diz que ele Ele, é, ele é, tem essa coisa né de, de maluco e tal Que ele é meio doido, eu acho que ele Entende o personagem que ele Quer contar, eu acho que ele entende Tipo assim, se ele quer mostrar o Batman é, Carrancudo, psicopata Ele vai fazer daquela forma eu acho que ele vai trazer essa coisa até do, 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 do Superman com uniforme preto, né? Com uniforme escuro. Eu acho que ele é, ele é importante pro Superman, porque ele serve como. Ele é muito mais. Não é mais do Superman ser ruim, ruim, malzão, mas é um Superman que tá se curando de alguma coisa que aconteceu com ele. Uhum. Sabe? É um Superman que tá dando um passo a mais, assim, é um Superman que ele usa... Tem reabilitação. Exato. Ele tá usando aquela roupa preta para absorver a luz do sol, absorver o calor, entendeu? Então eu acho que o Zack Snyder vai conseguir contar uma história com o início que foi os, o Homem de Aço, o meio que foi o Batman vs Superman e a Liga da Justiça que seria o, o, o meio pro final, né? Porque ele diz que são dois filmes da Liga da Justiça que ele ia fazer, e eu acho que a gente vai ver a continuação de coisas ali como é, o sonho
0: do Batman, da questão do Darkseid, da questão de, de futuro, de, ou, é, do que vem para o futuro. Da Lois Lane, né? Que dizia que ela teria uma participação, até porque ela não tem nada para fazer nesse filme. É, ali, eu nada. acho que ele vai mostrar para gente uma união para
1: vencer o Steppenwolf, que é mostrado naquela cena do que a Mulher Maravilha tá contando, né, pro Batman como, era no como foi no passado, que é muito legal aquela cena, então eu acho que ele vai mostrar isso porque é muito mais do que cinco pessoas só se juntando é uma, uma coisa maior do que isso e eu acho que ele vai conseguir contar da forma como ele queria isso, e cara, a minha expectativa é que bom, que vai ser melhor que o Liga da Justiça eu acho que a gente já tem quase uma certeza, né, mas que seja uma continuação boa pro Batman vs Superman, que eu gosto, então que seja... Parecido,
0: pelo menos. Ó, diz aí o Zack Snyder, né? Ainda não. Obviamente, os caras. A, a Warner aí, eles bateram o martelo, né? Despenderam mais de. Entre 20 a 30 milhões pra finalizar o filme. É muita grana, né, cara? Pra finalizar o filme. Então, né? Vai completar, efeito é especial, dar acabamento, aquela polida, vai trazer os atores de volta. Não sei se eles vão trazer os atores até pra fazer promoção de novo, né? Porque ele, eles. É querem atrair, né, o, a galera pro de biomax uhum. então, não sei se vai fazer, o pessoal fazer junket, essas coisas todas, e, e também já ficou um papo aí de que o filme pode ter ou quatro horas de duração, duração, vai ser um filme longo, três horas e pouca, ou pode virar até uma minissérie, né, ser parte uhum. feita em partes e tal. Eu digo o seguinte, Alexandre, eu acho, eu acho complicado qualquer uma dessas duas opções aí, porque eu acho que isso é uma coisa que, mais uma vez, a trilogia O Hobbit, também da Warner, uhum. exemplificou é que mm, menos é mais, entendeu? Exato. Eu acho que quando você dá a mão ali pro Peter Jackson fazer O Hobbit do jeito que ele quer, e não tem amarra e pode fazer a duração que quiser que os babacas vão estar tá lá, você vê que é um filme que é cheio de gordura, entendeu? Então, e o Zack Snyder, ele, ele, ele é... Conhecido por isso, né? Você... Pô, o tanto de coisa que tem no Batman Superman, cara... O do, 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 excesso... Pô, o cara tava lendo há pouco tempo que aquele maluco... Aquele... Aquele soldado lá que tá no Man of Steel... Sim. Que ele ia ser, na verdade, o Caçador de Marte, é. cara... Escondido... Tipo... Mano, caralho... Pra que
1: mais coisa? Ah, você Sabe? vai ter o Caçador de Marte... Você tinha referência ao Lanterna Verde... Você tinha o Electron... Uma coisa assim. O Hércules. O Hércules também? É
0: Hércules ou é Zeus? Eu não sei. Que é aquele, um maluco gigantão. Assim. Eu não sei. Eu não conheço DC, gente.
1: Ah, se o Zeus é né, que, que aparece no... no... Não, mas eu tô falando... Naquela,
0: naquela, naquela sequência do, do, da Batalha dos Anéis ali, Isso. Batalha de, do Anel. Mas o,
1: o, o Lanterna Verde aparecer na linha temporal ali, do Batman. Do... Tem a cena do Alfred. Sabe aquela cena do Alfred que tem
0: no trailer? Hum. Que tem uma luz verde todo não tem, é nada, aquilo... não tem nada. Eu vi essa cena antes de a gente gravar aqui, mano. Não tem nada de luz verde não, Alexandre. Aquela ali é ele falou de ele super Ele já homens. falou,
1: o Zack Snyder já falou, conversa. porra. Que... Ah, conversa. Ah, bom, mas aí, cara, aí também é conversa. Pode ser um monte de conversa que ele tá falando conversa. aí, não tem nada,
0: pô. Aquele ali é o não, o cara vai botar. Mas imagina o cara botar a Liga da Justiça nos 45 segundos de tempo, mano. Ou Liga da Justiça, o Lanterna Verde. Porra, não faz nem sentido, cara. Era igual a galera falando quando saiu do trailer do Guerra Infinita, porque o, o Thanos tinha o corte na cara de que era o Wolverine que ia aparecer. Uhum. Não faz o menor cabimento, cara. Não tem o menor sentido. Olha só, só queria antes da gente concluir aqui. O, o Alexandre postou lá no, no nosso Instagram, né? Falou, Botou aí, ó. Falou que virou a realidade é, no seno do Liga da Justiça. E fez a pe pergunta aqui, né? Quantos. Aquela que estava no hype ou a galera que não ligava. 74% está no hype para a Liga da Justiça Zack Snyder's Cut. Então, aí, ó. Se você quiser participar das próximas votações, comentários, como eu falei, cinema podcast aí no Twitter. Certo, Todos Alexandre?
1: Todos se ajoelham ao Snyder.
0: God. <risos> Alexandre, antes da a gente concluir... Qual nota que a gente dá pra Liga da Justiça? A gente não pode terminar, né?
1: Ah, é verdade.
0: Aqui. Nota. Fazer o veredito. A Alexandre tá cansado aqui, já tá cansado, <risos> mas. Meu irmão. Não, não,
1: não, não. É porque acho que é um filme que, cara, me, me chateia muito ver esse filme, sabe? Eu, é, assim, saber que ele existe dessa forma toda cagada me deixa muito puto. Eu vou dar duas estrelas.
0: Eita pra esse filme. Duas estrelas. Duas
1: de estrelas, porque tem, tem uma coisinha ou outra ali que são legais. Essa cena que eu falei da Amazon, das Amazonas, eu acho bacana mesmo, seja CGI sendo cagado. Ainda acho que tem algumas cenas ali bacanas. Eu não gosto do Jason Momoa, tá? Eu não gosto dele. Acho todas as cenas dele Não sabia, não.
0: Marrá. Não sabia que tu
1: não gostava dele, Ai, não. Cara, acho um ele... Pé no saco. Acho que ele deve ser o cara mais mala que tem no mundo, sabe? E <risos> todo mundo acha que ele é maneiro. Eu dou duas estrelas porque esse filme... Acho que tinha muito potencial, tem algumas coisas legazinhas, mas de resto é uma bela
0: bosta. Pois é, mano, eu vou vou mais, eu dou pro filme uma estrela e meia só, acho que o Liga da Justiça... Cara, quando eu saí do cinema eu falei, assim, eu fiz sem expectativa nenhuma, então eu tava, juro pra você, eu tava no filme rindo e curtindo e tipo, sabe, e geralmente quando eu vou pro cinema eu fico, né calado, né, na minha ali, não, tava tipo foda-se, aqui na festa, entendeu? Jogando pipoca na cara, né? É, e ha, olha que, que quando ele, quando o Bruce Wayne fala lá, algo, definitivamente tem algo sangrando, nossa, eu ri, falei, ah, porra, pra mim tudo era festa, entendeu? Agora, a real é o seguinte, cara, eu acho esse código de Liga da Justiça quase inassistível, meu irmão. Porque assim, é um filme chato de ver, entendeu? É um filme chato de ver, é um filme que, mesmo quando você tá falando de cena de ação, assim, uhum. é, sabe? Eu acho que é um filme gritado, é um filme barulhento. é muita coisa de CGI que ela cansa os olhos, sabe? É uma coisa, sei lá, cara. Eu acho, eu acho ruim, assim, realmente assistindo, ficou pior ainda. E acho que, mais ainda, como a gente já comentou aqui, eu não sou fã da DC e eu me sinto desrespeitado, sabe? Eu acho que o que, que esses caras fizeram é uma afronta. Eu. Ju, assim, é que é difícil dizer, né? Eu, o Jack Snyder deveria mandar todo mundo tomar no cu. E fazer outros filmes e falar, ah, quer saber? Ninguém nunca vai ver a minha luz do dia e a culpa é da Warner mesmo, certo? Eu também Porque esses caras aí me desrespeitaram e agora que eles precisam de mim por causa da HBO Max, né? Eles precisam me atrair, gente, pra assinar essa porra desse serviço. Então vão trazer o Friends de volta, que todo mundo pediu há não sei quanto tempo. <risos> aí eles foram lá, o que, que é outra coisa que a internet tá pedindo? Pra eles virem assinar o nosso serviço. Aí é o Batman e vai lá usar o, o, o porra do Zack Snyder de novo. Eu acho desrespeitoso, enfim, desrespeitoso pra caramba. O Zack Snyder é grandinho, ele sabe o que ele faz da vida dele, entendeu? <risos> ele precisa pagar as contas e, e, e bancar os próximos filmes dele, né? Que ele
1: não vai parar. E aí ele quer que a Warner continue bancando. Ele é tarado,
0: né? Alexandre. Ele é tarado. Ele, eu, eu, é que ele é tipo a gente, assim. Ele quer ver o filme, ele quer que todo mundo veja o filme, entendeu? Exatamente. Então ele, tipo, tá deixando o ego dele de lado, sabe? Ou seja. <risos> <risos> lá para os feedbacks do cinema da semana passada sobre Sonic que a gente falou aqui, comentando esse filme maravilhoso aí com maravilhoso mais ou menos, né? mais ou menos. Mais ou menos. <risos> esse já é uma referência antiga. Aqui. <risos> tu indicação, tu que indicou filme ruim aqui, cara, só indico filme bom aqui para te falar, você indicou filme merda. Ah, não, eu, quero deixar registrado o filme aqui. Filme
1: merda que muita gente falou bem aqui, inclusive que as pessoas gostaram, que o a você botou a pergunta lá no no, no cinema lá ah. no Instagram e a galera aqui falando. Hum. Todo mundo dizendo que achou legal, que achou bacana.
0: Ah, é? Que é mais ou menos. Vamos ler que eu quero ver. E... Eu não vi, eu não vi. Ah, eu não, não tô sabendo. É. Vamos, vamos, vamos saber, então. E lembrando de novo, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram pra você mandar sua mensagem ou no contato arroba, se você quiser mandar por e-mail, a gente tá tranquilo. Quiser fazer uma parceria aí, quiser anunciar seu produto aqui no Cinemol, contato arroba, cinema Fica ligado aí, rapaz. Olha só, quero dizer o seguinte, que só pra não deixar passar em branco, que o Cinemol passou de 100 mil downloads, que coisa bonita! Já tem, já tem um tempinho, já a gente tipo, só anunciou essa semana aí. Eu quero agradecer todo mundo que deixou as mensagens super uhum. bonitinhas lá no Instagram. Todo mundo desejando sucesso pro projeto, que tá acompanhando desde o começo. Que é legal, tá acompanhando a jornada. Então, ó, que vem um milhão. Então, ó, galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio aqui ao projeto. É uma coisa que. Pode parecer às vezes demagogia, mas não é. É verdade, porque se não tiver gente para ouvir, não tem por que a gente tá fazendo aqui. Por mais que seja uma coisa de diversão aqui, a gente, né, esse encontrinho para trocar um papo até mesmo comigo uhum. e com o Alexandre, é legal ter aí a galera do outro lado fazendo essa, essa trinca aí, né? Essa, essa... Tipo, jogar, sabe, jogar queimada. Joga queimada não, toquinho, uhum. sabe? Você vai, tipo, um, né? Eu toco, eu toco a bola para tudo, toca para mim, eu toco pro ouvinte. O ouvinte toca pra gente, né? É assim que tem que ser, cara. <risos> Olha só, falando nisso. A primeira mensagem que a gente tem aqui é uma mensagem de áudio do, do meu camarada Gabriel Félix, lá do podcast Size One, e eu trouxe aqui, antes de tocar a mensagem dele, só para avisar, o que eu e o Alexandre fizemos uma participação lá no Size One. Size One é um podcast só sobre a cultura de tênis, que essa daí é uma novidade para <risos> mim, dos sneakerheads. Então, o podcast do Gabriel Size One é só sobre isso, e a gente foi lá no podcast para falar sobre tênis e cinema, os filmes os tênis mais emblemáticos da história do cinema ficou bem bacana o papo, então no momento, se você tá ouvindo no dia do lançamento acho que o podcast não tá no ar ainda mas você já se inscreve aí no Size One que aí quando tiver no ar, também já, já, já baixa aí pra você e eu vou te avisar na rede social Isso. também, então se você segue a gente vai ficar de boa ó, vamos ouvir a mensagem aqui do Gabriel, vamos lá
1: Fala Alexandre, fala Ricardo, Gabriel do Seisman Cast falando aqui E galera, uma coisa que eu não pude deixar de reparar É que vocês não falaram sobre a participação da Puma no filme A Puma patrocinou praticamente o Sonic com os pisantes dele Que ele exibiu no filme inteiro Poxa, ficou faltando essa parte Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de parabenizar O último cast ficou excelente A interação de vocês ficou ótima, como sempre E é isso, era só um elogio mesmo Um grande abraço do colega aqui Até...
0: Gabriel, ó, oh, Gabriel, ganhar mais, mais bônus aí pelo ataque de oportunidade. <risos> <risos> é verdade, a gente falou, na né? verdade, a gente não falou da Puma, mas a gente fala da ceninha da garota que é. traz o tênis, do que eles um tênis todo fodido no filme, né? O tempo todo ela traz o bonitinho pra ele, né? É, e a, a gente, acho que a gente até falou que a gente tava falando até da, das coisas da marca,
1: né, do filme, e aí ela chega, ela passa, né, o Puma na frente da câmera, assim, pra você ver é. mesmo qual é o tênis <risos> que o Sonic tá. tá... Tá eu
0: usaria, ali, hein? Que... Eu usaria o tênis do Sonic, hein? Eu gosto. Sou, sou fã de vermelho. Eu tenho um puma,
1: um uma vermelhinha aqui. Ele me machuca um pouco o meu pé. Eu acho que o Sonic ia ficar com um, um
0: calinho ali no dedo dele, mas é, é, é bonito, é estiloso. Olha a denúncia aí, olha a denúncia aí. <risos> Enfim, só lembrando, size one, size one, que é de tamanho, né? Tamanho 1, procura aí no, no teu aplicativo de podcast, que eu e o Alexandre a gente tá lá falando sobre filmes e tênis, obviamente. Exato. Alexandre... Quer ler a próxima mensagem aí pra gente? Vamos lá?
1: Vamos lá. A próxima mensagem é do Silas. Silas mandou a mensagem lá no... Twitter. Twitter. No nosso Twitter. Vamos lá. Oi gente, muito bom o papo. Quando vocês falaram sobre filmes combinando animação e live action, rapidamente lembrei de Cool World. O Mundo Perdido no Brasil. Um, longo ba um longa bacana de 1992 com pitadas de histórias em quadrinhos no ar e causa lá, Looney Tunes. A direção é do Ralph Bakshi. É assim que fala Bakshi. Acho Esse que
0: é. é. Vai é. ser a partir de agora.
1: Artista muito lembrado quando os assuntos são rotoscopia e animações para adultos. A segunda coisa mais inesquecível de Cool World é a direção de arte que eu considero ainda muito boa. A primeira é a maravilhosa, maravilhosa Hollywood. Aliás, impossível lembrar impossível lembrar das sessões de Mundo Proibido no cinema em casa e pensar, caramba, como é que isso passava na TV em plena luz do dia e os adultos <risos> deixavam a gente assistir. Enfim, doideira dos anos 90. Perdão pelo tamanho do texto.
0: Saúde abraços virtuais. Silas, muito boa essa tua dica aí. Aliás, eu até comentei com o Alexandre quando tu mandou, uhum. porque eu não lembrava desse filme, né? Porque eu já falei aqui que eu não tinha SBT na minha casa, não pegava, né? Então, raramente eu conseguia ver coisas do SBT e esse filme era um que eu nunca tinha assistido, eu vi cenas e tal e eu tive que ir no YouTube pra ver e, cara, tem Brad Pitt no filme Gabriel Byrne Gabriel a, a Kim Basinger é muito doido, cara. Só que esse filme, eu vou te falar, que ele não é tão bacana quanto o Roger Rabbit, cara. Eu acho que a, a, a interação da animação com live action é meio, meio fake no filme, assim. Quer dizer, é fake, obviamente, mas é, ela, ela... Sei lá, você vê que o Brad Pitt tá olhando pro nada, sabe? Uhum. Acho que a direção... É esquisito, sabe? Esquisito. É, e é legal isso que ele citou aqui, que ele
1: cita outras questões de animação, né? Tipo, rotoscopia é uma é um estilo, um gênero, né, de animação que é muito, eu acho muito legal. Você tem aí uns exemplos, vários exemplos, tipo o clipe do Arra que é feito em rotoscopia, que é aquela coisa de você desenhar por cima de uma imagem que já existe, né? É. Então, você tem, tem
0: alguns filmes aí, tipo, aquele... Os, clá os clássicos da Disney, né? Todo, Branca de Neve, Mogli, todos eles é, usam rotoscopia em cenas de dança, né? Exato. Que é uma coisa de, de referência, né?
1: É, eu, eu me lembrei daquele que tem um, um Ken Reeves, sabe qual é? Ah, é o
0: Homem... É... Eu tô, o homem eu tô Duplicado? Tô ligado. Homem Não, duplo. não. Homem, homem Duplicado é o que você viu aí. É, não. É esse aqui, ó. Não do Homem Duplicado, não. Homem Duplo. I Scanner Darkly, que é do Richard Linklater. Isso, e esse filme é... é rotoscopia também. É, né? esse filme é bem legal, vale, vale a pena. Robert Downey é, Jr.
1: É, quem, quem se interessar pra, por rotoscopia e não conhecer o filme... Vale muito a pena ver esse filme, que esse filme é bem legal. O Linklater é um cara bacana, eu gosto dele.
0: Olha só, só uh, nesse ponto só do, do, da mensagem do Silas, deixar uma dica aqui, que se você manda em inglês, tem um vídeo muito legal do canal Captain Christian. É, obviamente não tem legenda, nada disso. Mas o nome do vídeo é Who Framed Roger uh, Rabbit? The Three Rules of Living Animation. Né? As Três Regras de anima, da Animação Viva. Cara, esse vídeo é muito legal, que ele conta uh, o processo de... de produção É um vídeo curtinho, 10 minutos, uhum. do, do Roger Rabbit e o, quais eram as chaves principais para a animação casar com, com o, o live action. Então, um dos pontos que é chocante nesse vídeo é como ele casa a luz do ambiente. Tem uma cena, cara, eu fiquei chocado que eu não lembrava do Roger Rabbit, que você tem uma, uma lâmpada presa num, tipo, num fio assim, né, no teto, e a lâmpada tá balançando, ela tá girando, sabe? Em hum. 180 ali, tá girando, girando. Cara, e essa esse movimento da luz girando tá afetando não só o ator, obviamente, que ele tá no set, mas ele fica afetando o, né, gerando sombras no personagem. Cara, é Insano o negócio Ele fala sobre Efeito de água Efeito de transparência sabe? Então não é só o desenho não é como ele pegasse Uma folha de acetato Botasse por cima Do frame uhum. do filme E desenhasse por cima Cara, é incrível Se você não viu Não, não manja inglês Captain Christian Com K Que é o, esse aí Três regras da, da animação Viva Maneiro. Certo, Alexandre. Vamos lá. Ó. Mensagem aqui do Júlio César. Fala, Alexandre. Fala, Ricardo. Sou o Júlio de Recife. Eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o filme do Sonic. Achei o filme bem bobo e infantil, até por causa da história, que é tipo o que você imaginaria em um filme de videogame. Mas a coisa que mais amei no filme foi a interpretação do Jim Carrey, que é o meu ator favorito. As caretas, as danças, é bem o estilo dele e ajuda o filme por ser infantil. Pode crer, né? Eu, é, é assim... Como é que você vai fazer um filme do Sonic que não vai ser sobre infantil, né, Alexandre? Não tem... Como é que vai fazer, né? É, eu acho que, eu acho que
1: tem que ser. Teria que ser infantil mesmo, de qualquer forma. Eu acho que, de novo, o que a gente falou aqui... E até tem uma mensagem aqui que eu tinha separado... Que, que uma pessoa respondeu lá no Instagram... Que foi o... adailson ah, Que ele falou assim... Que é o roteiro fraco, mas ok para o público infantil. Sabe, eu não acho que o filme infantil tem que ter um roteiro fraco. Não. A criança não tem que ser tratada como trouxa, idiota, sabe? Se você vê os filmes da Pixar, eles são filmes infantis, com roteiros bons, simples, muitas vezes simples, mas roteiros muito bons, que abordam assuntos diversos, como, sei lá, morte, preconceito, uma porrada de coisa, e assim, de uma forma muito bem feita, sabe? Então, eu acho que o filme do Sonic, eu acho que ele deveria ser infantil, não adianta você querer fazer um Sonic realista e sombrio, né? Mas... <risos> Zack é... Snyder, vai ser um Zack Snyder <risos> do Sonic. É, mas ele
0: faltou ali a história ser melhor, sabe? Faltou a história ser ba mais bacana. Aliás, você falou nesse ponto aí, só fazer uma, uma pequena observação aqui, eu tava assistindo a série lá, James Cameron, A História da Cic Ficção Científica, que é uma série da AMC de seis episódios. Muito legal, recomendo aqui pra você correr aí. Eu ouvi dizer que tem na Amazon Prime, no, aí no Brasil. E esse, essa série, né, que eles falam sobre a história da ficção científica é muito foda. Só que o que eu queria falar é que tem uma parte que ele tá falando com o George Lucas. E o George Lucas fala que, pra ele, a visão dele de Star Wars é que é um filme infantil para molecada de tipo 12, 13 anos. E ele falou assim, só que uhum. isso não quer dizer que o filme não pode falhar em temáticas em, 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 em que você falou, em assuntos, ele falou, acho que o Jorge Lucas diz que o grande problema é as pessoas subestimarem o público, achar que eles não vão entender, sendo que muito pelo contrário, é uma galera que tá com o cérebro descansado e ele vai pegar coisas muito mais rápido, ele, fala, ele vai pegar muito mais rápido que você. E você tá Maneiro. julgando essa galera. Eu falei, pô, Jorge Lucas aí, ó. Cara tá aí, né? George Lucas é um cara que é muito
1: mais, da, é muito melhor nas ideias. Do que na execução, se você for parar pra pensar Para
0: com isso, cara, para de ser cara, Para que? de cuspir no prato que comeu, cara Eu não tô falando que para ele é ruim, de... eu tô falando que Ele é melhor nas ideias do que, que na execução Ele tem os defeitos dele, ele tem as, as dificuldades dele Mas ele é um cara ele Visionário, à dele. frente <risos> Do tempo dele, é um maluco Que mudou o cinema, só Sim, isso, tá cara, mas nas ideias dele, eu tô falando isso Nas ideias dele, não tô falando que, que, que ele é, que é ruim O que que eu te falei, eu terminei de ver lá o documentário Skywalker Legacy Dos extras do Ascensão Skywalker Virei para Alexandre mandei um gif chorando. Não, meu chorando. Mandei um gif de alguém chorando. <risos> Falei para Alexandre assim, cara, estou aqui emocionado como eu amo essa série, cara. Como eu amo essa franquia. É isso aí. George Lucas forever. <risos> leva, leva. Vamos na próxima aí. Vamos na próxima mensagem.
1: Vamos lá. A mensagem aqui do... Uh, Ricardo Gomes. O Ricardo, o Ricardo Gomes falou assim, ó. Achei que Sonic foi um bom passo que a indústria do cinema tomou em, em direção a bons filmes baseados em games. Quando as coisas finalmente voltarem ao normal, creio que estamos próximos de um novo estilo que pode tomar conta, assim como ocorreu com os filmes de super-herói, quando a fórmula foi encontrada. O filme é simples, direto, leve e divertido, respeita o universo do personagem e prepara terreno para expandir mais e mais sua história, considerando as duas cenas pós-crédito. O Sonic é um personagem que se conecta muito bem com as crianças e o Jim Carrey por mais que esteja assim por mais que esteja sendo ele mesmo entre aspas, demonstra que estava se divertindo no papel. Espero ver mais. Olha aí, Sonic. É aí, né, cara? Sonic é o Homem de Ferro dos filmes
0: de, de game. <risos> Vou te falar sobre a iniciativa Sonic, né? <risos> Mano, tem muita gente que discute esse papo de que filme de herói está começando a cansar, né? E tá tá perdendo validade e tal. E a galera tem que correr para outro Mano, eu tenho... Eu tava lendo algum... Não lembro que onde é que foi isso, né? Que eles estavam falando que Hollywood tem, tem falta, né? de Você de, tem que pensar assim, sei lá, de 500 filmes que saíram naquele ano, você tem que imaginar que aqueles foram os 500 melhores roteiros e projetos e ideias que chegaram no colo da, dos produtores da, da galera, entendeu? Porque uhum. os malucos são sedentos por ideias de filmes. Então, assim, por isso que você tem remake, por isso você tem... E o, o, os games é a próxima, né? É a próxima fonte aí de inspiração, né? É, você vê aí, Hollywood ficou patinando, correndo atrás de quantos
1: anos atrás de um novo Harry Potter, né? E o novo Porra. Senhor dos Anéis. Até que eles... Desistiram e foram apostar em outra coisa. Agora eles vão correr, atra... aí eles ficam correndo atrás de... dos novos, alguma coisa, né? A...
0: É, mas mais ou menos porque você teve aí o Harry Potter com a, do, a franquia da animação atrás, Chita aí, Percy Jackson que tá voltando como série do Disney Plus e o Fio Livro novo aí do Crepúsculo. Que eu te garanto que a Lionsgate vai querer fazer filme. Agora, será que o Robert Pattinson vai topar voltar depois do bate? Ou fazer o Edward de novo? Vai, vai ser um Edward que vai... ele vai ganhar o Oscar fazendo o Edward. Maluco, esse nerd. Se as pessoas se, 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 A galera não deve estar tá acompanhando, né? A galera tá puta porque o Robert Pattinson Falou que não tá querendo malhar durante a quarentena Ele falou, cara, eu não tô Nossa. com energia Não tô com vibe A gente tá, pô, todo mundo na merda Eu não quero ficar malhando pra manter o shape pra filmar, né? Uhum. Aí ele falou, pô, os atores dos anos 70 não faziam não, não era todo mundo rasgado Não sei se eu preciso disso pra estar no Herói Mano, o que teve de nerd chorando e Teve um cara, tu viu esse maluco? Eu vi, eu vi um, Acho que era um vlogger gringo O cara falando, o maluco, não respeito... O, o papel, o cara ganhando milhões e tá ganhando mais dinheiro do que você vai ganhar na sua vida inteira. Ele não respeita. Ah, mano.
1: Só faltou até a voz do, do Boza, né? Do. do... Do Hermes e Renato. Meu, ele não respeita, meu. Ele não personagem. respeita os personagens,
0: mano. Como é que vai usar os equipamentos aqui, mano? <risos> mano vai tomar no cu. Olha só, André Luiz de Lima, mensagem: aqui. Parabéns, senhores, pelo podcast. Assisto toda semana sem falhar desde o lançamento. Sou o cria do Mega Drive, jogo Sonic até hoje. Mas achava que o filme seria uma catástrofe, olha aí. <risos> Fui ao cinema mais por curiosidade mesmo, devido à polêmica. No fim, acabei curtindo. Achei promissor, principalmente porque o final do filme dá a entender que a sequência terá os personagens imersos do universo do game. Jim Carrey é ótimo, mas os outros humanos são apenas clichês. Olha aí, o André é fã do Mega Drive. Eu, só, eu acho que só eu não
1: gostei desse filme, cara. Eu tô achando que só eu não gostei desse filme, porque todo mundo elogiou essa porta. gente só recebeu mensagem de gente elogiando. É. Até o, a próxima, a última mensagem que a gente tem aqui, eu só vou dar uma resumida nela. Manda ver. Do Roterdan. É, o Roterdan, ele fala, ele contou né? e tal, falou o que ele achou do filme, mas a história legal é que ele assistiu o filme com o filho dele de 4 anos. É. Ele falou que o filho não mora com ele e tá lá na casa dele durante a quarentena e ele adorou o filme que ele conhece dos Joguinhos do Celular. Então, cada vez que ele aparecia na tela, o filho do Roterdã nem piscava.
0: Caramba! Então, isso fez com que o filme virasse cinco estrelas para ele. É uma experiência, né? É um bond né? Ele é uma conexão, né? Criando com o filho, né?
1: Exato. Eu acho que é, uma, é a coisa mais legal da, da, da mensagem do Roterdã É isso. Que um filme que a, qualquer coisa virou uma uma experiência bacana dele com o filho dele, aí, aí vale até cinco estrelas, aí até fico, até fico emotivo lendo uma mensagem <risos> dessa.
0: Eu já pensei muito nisso, eu não pretendo ter filho, né, mas na época que eu ainda imaginava que eu teria, eu sempre imaginava como seria apresentando, tipo, Star Wars, sabe? Uhum. E como, tipo, qual seria o primeiro, o que, que eu ia apresentar, e se, assim, justamente aceitando caso não gostasse, né, claro. de boa. Mas eu falei, cara, se você gosta, você cria uma conexão, assim, que é muito bacana, né? Quanto de histórias que eu, de, que eu conheço de gente que... Ah, pô, sei lá, meu pai gostava de rock clássico e por isso que eu acabei gostando de rock clássico. Tu, teu, tu tem que ter pai com futebol, não é, também, né? Sim, é, é. Eu não torço pro mesmo time que o meu pai, mas a gente gostava de ver... É, em casa,
1: ninguém torce pro mesmo time de ninguém, quando cada um escolheu um, né? <risos> mas é isso, a gente sentava domingo pra ver jogo de futebol e tal, e tem... Várias outras coisas que a gente sempre vai pegando, assim, tipo, o meu pai não é muito de filme, mas ele passou a ser por, por nossa causa, assim, por, por, pelo cinema, por, por, por mim, por, pelo meu irmão, que a gente sempre acompanhava, então essa troca, de, né, da família, da, de experiência, eu acho muito legal, eu acho que isso que você falou de apresentar pra uma criança uma coisa que você gosta, pô, tu imagina tu assistindo um Indiana Jones, cara, com uma
0: criança, olha aí uma coisa assim, pô, Alexandrinho, Alexandre Júnior. Alex Júnior. <risos> é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um Cinemote. A gente falou, hein? A gente falou bastante, mas tinha muito assunto aqui com o caso de... Zack Snyder, Liga da Justiça, DC, sempre rende o papo. E lembrando, mais uma vez, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá. E estamos aqui toda sexta-feira falando de filme. Então, se é a tua primeira vez, seja bem-vindo. Já se inscreve. Passa galera, pra, 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 pra outras pessoas, né? Ajuda a gente a divulgar aí o projeto, que sempre dá aquela força bacana. E... Como eu falo sempre, não se esqueça, se é dia de cinema. Cinema, galera. Cinema, valeu! Fala, eu falo, valeu e tu fala valeu também, pô. Os dois valeu, porque fica tipo, valeu junto. Valeu! Tá bom.